0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира. Анатолий Вассарман хочет ввести уголовную ответственность за наличный миллион рублей. ЦБ подумывает над игрой в кальмара для международных инвесторов в российские бизнесы. В Credit Suisse обнаружили нацистский след. Иван Маск разрабатывает в нейросеть ⁇ Правда, ЖПТ ⁇ И, наконец, главная новость. Инвесторы по всему миру опасаются дефолта по госдолгу США. Поехали! Депутат Анатолий Вассерман по кличке Онатолий на прошлой неделе внес в Госдуму так называемый законопроект «За 300», в рамках которого он предлагает ввести уголовную ответственность за хранение более 1 миллиона рублей без уведомления товарища налогового инспектора. Почему именно миллион, наверное, хотите спросить вы? Ну, мне кажется, просто именно столько влезает в карман из знаменитой вассермановской жилеточки, а больше ему от жизни ничего особо и не надо. Минфин, он поспешил отвергнуть предложение Анатолия, сказал, что вот они ничего такого не обсуждают и вообще горячо осуждают этот законопроект. Но, тем не менее, надо сказать, что в России нередки случаи, когда вот какой-нибудь законопроект убирают на полочку, а потом через несколько лет с него быстренько сдувают пыль и молниеносно, буквально за пару часов принимают его. Вон у товарища цифрового военкома спросите, как оно бывает. СПБ биржа с 24 апреля размораживает торги так называемыми квазироссийскими бумагами, то есть акциями российских бизнесов, головные компании, которых зарегистрированы за рубежом, например, Яндекс, ВК, X5, Озон, ну и так далее. Да, в этой новости речь идет про те самые знаменитые акции Пятерочки. При этом сама цепочка собственности до конечных бумаг через Евроклир, она вот в обозримом будущем, скорее всего, разблокироваться никак не будет, поэтому меняться этими самыми акциями на СПБ-бирже можно будет только внутри России между собой. Ну а там уже, гляди, рано или поздно к какому-то моменту примут закон о добровольно-принудительной редомицеляции таких бизнесов, и вот, соответственно, все эти подмороженные бумаги, они в какой-то момент, возможно, превратятся из тыквы в настоящие привычные акции российских бизнесов уже с российским паспортом. Ну или не превратятся, тут уж как повезет. Центробанк придумывает финансовую игру в кальмара для иностранных собственников российских бизнесов. Предыстория здесь такая. В России осталось множество иностранных бизнесов, собственники которых живут за рубежом, и они особо де-факто не могут никаких выгод от этих самых бизнесов извлекать. При этом правительство уже раньше вводило всякие разные, так сказать, платы за выход, ну там про то, что вот недруги могут продать другам свои компании в России только с 50% скидкой, да еще и 10% сразу же в бюджет заплатить, да и вообще всяких разных налогов дополнительных на это дело можно придумать много. А сейчас вот ЦБРФ озвучил еще более остроумную идею. Они говорят, а давайте-ка мы будем расплачиваться с такими вот э, чуваками иностранными, которые продают свои бизнесы, специальными облигациями, которые будут привязаны к разморозке валютных резервов России самой. Ну, достаточно хитро придумано, согласитесь, то есть с ним как бы намекают, что типа, ребята, вы там как-нибудь со своими договоритесь, чтобы, соответственно, российские резервы разблокировали, тогда и вам, возможно, что-то обломится. Ну, а если нет, тогда извините. У меня для вас хорошая новость. Бельгия дала лицензию в банку Санкт-Петербурга на разблокировку 100 миллионов долларов активов, которые вот замороженные сейчас находятся в Евроклир. Это первый такой прецедент выдачи лицензии в адрес профессионального участника рынка. Плохая же новость здесь заключается в том, что это никак вообще не связано с разблокировкой активов обычных частных инвесторов. То есть вот банку позволили свои средства что-то как-то там немножко потрогать палочкой, а всем остальным по-прежнему пока мало надежды на то, что ваши активы в Евроклир как-то каким-то образом смогут быть разблокированы, увы. Пузырь госдолга США лопается! Извините, я не мог удержаться, чтобы так не начать. В общем, предыстория. В США есть законодательно установленный потолок госдолга, который волевым решением утверждает Конгресс. И вот его периодически приходится поднимать, и это часто обращается натуральным цирком с конями. Ну, потому что республиканцы, они там морщат свою рожу, говорят, что, блин, э, да вот зачем вообще мы столько тратим, зачем вообще бедным помогаем, нафиг это все. И в этом году Рубиева за потолок госдолга, но возможно, будет особенно жарким, потому что вот к обычным традиционным вопросам для американцев больным еще и прибавляется вопрос денежной помощи Украине. Э, и, возможно, всю вот эту драму вокруг потолка мы будем наблюдать уже в мае этого года. И из за этого всего инвесторы себя чувствуют не сухо и некомфортно. А стоимость страховки от а, дефолта а, по госдолгу США подскочила уже до 1% на ближайший год. И это прям очень много, Ну потому что я напомню, госдолг США, так называемый US Treasuries, это вот во всех учебниках по финансам называется «безрисковый актив». И если стоимость страховки от дефолта по безрисковому активу стоит 1% в год, то что-то, если честно, немножко как будто бы многовато. Плюсом к этому доходности одномесячных US Treasuries бумаг и трехмесячных, они вот разъехались в рекордную раскоряку, потому что обычно они весьма близко друг за другом следуют, а тут вдруг мы оказались в ситуации, когда трехмесячный долг дает доходность 5,14%, а одномесячные US Treasuries бумаги 3,36%. И вот эта разница в 1,8% это прям очень много для бумаг, по которым наступает срок платить всего лишь в 2 месяца разницу такого большого спреда мы не видели уже, да никогда мы в общем-то не видели. Uh, ну и это все позволяет говорить о том, что действительно вот рынок, как бы инвесторы, они беспокоятся о возможном дефолте США на горизонте ближайших 2-3 месяцев получается, то есть вот на ближайший месяц все считают, что все нормально будет, а что потом, хрен его знает. Если честно, я лично с трудом представляю вообще дефолт США по обязательствам в собственной валюте, ну вообще не очень понятно, как нужно так извернуться, чтобы себе изощренно выстрелить в ногу таким образом, и самое главное, вообще непонятно, зачем так делать. Вроде бы все понимают, что в итоге этот потолок рано или поздно будет повышен, да, все побухтят, да, покряхтят, но тем не менее контроль за уровнем государственных издержек, их вот как бы нужно не на уровне потолка госдолга делать, а на уровне согласования вообще общего бюджета, расходов федеральных и так далее. Но с другой стороны, чужая душа потемки. Может быть, республиканцы они вот и захотят для всех нас устроить такое вот яркое шоу с дефолтом, и в итоге, чтобы сказать: Смотрите, до чего Байден страну довел Make America Great Again. Надо избирать другого чувака в президенты, нынешний совсем дед, чего-то куда-то не туда. Ребята из BlackRock на прошлой неделе объявили, что классический инвестиционный портфель 60% акций, 40% облигаций, он вот больше не работает, потому что нарушилась антикорреляция между акциями и облигациями. Что же вместо этого делать, BlackRock и всем усиленно намекают, что нужно там всяко-разно жонглировать разными классами активов, тактически их сменяя один на другой, а самое главное, нужно еще и фонды частных инвестиций нести побольше денежек, кстати, именно BlackRock этим активно и занимаются, это крупнейшие управляющие фондами частных инвестиций в мире, они тоже кушать явно хотят. Если серьезно, то громкие заявления о смерти портфеля 60 на 40, ну, наверное, можно было бы делать где-нибудь там в 2020 году, когда ставки процента были на нуле, и, соответственно, вкладываться в длинные облигации было как-то, ну, не особо, если честно, сильно разумно. Вон, спросите у банка Silicon Valley, который вкладывался как раз в этом периоде в эти самые облигации длинные, а потом громко лопнул, когда ставки процента резко подняли. А сейчас же, когда, наоборот, за последние полтора года ставка процента резко, Резко выросло, как бы наоборот, вот этот сбалансированный портфель из акций и облигаций, он стал выглядеть ну как бы сильно привлекательнее. Поэтому очень странно, что типа именно сейчас BlackRock такие ребята, это все перестало работать. Но что я вообще знаю, может быть, я ошибаюсь, если бы мне платили столько же комиссий за управление Private Equity фондами, сколько BlackRock уплатят, я бы, наверное, тоже ходил бы сейчас всем рассказывал про то, что все остальные стратегии совершенно точно в будущем работать не будут. Из опубликованного на прошлой неделе американцами отчета следует, что проблемный швейцарский банк Credit Suisse он вот продолжал обслуживать счета, связанные с нацистами, вплоть до 2020 года. На всякий случай уточню, речь здесь идет про вот классических винтажных нацистов из 1940-х годов, а не тех, о ком вы, возможно, сейчас подумали. И я не могу не процитировать вот один отрывок из этого отчета. Значит, Credit Suisse обслуживал считать 99 человек, которые были либо высокопоставленными нацистскими руководителями Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине. По крайней мере, 14 из этих счетов продолжали обслуживаться в 21 веке. Согласитесь, гораздо смешнее было бы, если бы там было бы сказано, что 88 счетов всего было, из которых 14 дожили до текущего века, но работаем с тем, что есть. Я вот думаю, что ребята из UBS, самого крупного швейцарского банка, который как раз в прошлом месяце купил Credit Suisse, зашатавшийся, они просто вот как бы еле успевают утирать под солба, читая новости, которые буквально каждые несколько недель появляются о том, вот что нового всплыло неприятного про Credit Suisse, потому что кто будет расплачиваться по всем этим штрафам, судебным разбирательствам и так далее, конечно же, купивший Credit Suisse, UBS, придется им из своего кармана это все оплачивать. Главный банк Кипра грозится закрыть счета четырем тысячам российских клиентов, но не только лишь всем, а тем, кто там фактически не живет на Кипре или живет по виду на жительство какому-то в кавычках сомнительному, как, например, ВНЖ за инвестиции. Вообще, надо сказать, что вот сама эта идея ВНЖ за инвестиции или там даже гражданство за инвестиции, она по всему миру довольно сильно зашкварилась за последний год. Ну, потому что раньше у вас рады были в разных странах взять денежки и выдать вам за это какой-нибудь ВНЖ, например. Но при этом, как выяснилось, никакой совершенно нет гарантии, что у вас потом это все обратно не отберут, ну или там не начнут какие-то вводить новые правила о том, что вот да, окей, надо было потратить 300 тысяч евро на недвижку, но сейчас вот еще новые правила по продлению этого ВНЖ, и там, например, какие-то существенно еще более жесткие требования, как раз, кстати, на Кипре парламент сейчас активно дискутирует про ужесточение требований по ВНЖ за инвестиции. Поэтому, судя по всему, в новом мире котируется только натуральный э, или там идентичный натуральному ВНЖ и паспорт, который люди получают за проживание в стране, работу в ней и так далее. На прошлой неделе Илон Маск наконец совершил первый тестовый запуск самой большой ракеты всех времен и народов, на которой все мы рано или поздно полетим на Марс. Ракета успешно взлетела, через несколько минут потеряла управление и произошел БВР, как написали в твиттере SpaceX. Что такое БВР, хотите спросить вы? Это быстрая внеплановая разборка, то есть американский эффемизм для более привычного нам термина «хлопок». При этом двигателища мега ракеты оказались настолько мощны, что она просто разбарабанила весь бетон со взлетной площадки, просто там гигантский кратер образовался. И сам Маск ожидает, что вот за ближайшие пару месяцев они все это дело залатают, сделают там специальную бронеплиту стальную с охлаждением на взлетную не полосу, как это называется, взлетную площадку. И можно будет заново запускать новый тестовый взлет ракеты. А Авось она залетит чуть подальше, чем почти 4 минуты. Которые мы наблюдали в прямом эфире на прошлой неделе В общем, батя Иван считают, что это был большой успех весь этот пуск И дальше будет только лучше Давайте поговорим о действительно пугающих финансовых тенденциях Инфляция стоимости образования для нейросетей да, все больше компаний предпринимают меры для того, чтобы не позволить компаниям, которые тренируют свои нейросетки пользоваться их текстовыми данными бесплатно. Так, на прошлой неделе крупнейший онлайн-форум в мире Reddit, он объявил, что делает доступ к своей, то есть к интерфейсу удаленному, доступа к текстам платным для всех, кто хочет на них тренировать свои нейросетевые языковые модели. Я напомню для всех, кто смотрел наш ролик классный с описанием принципа работы чат GPT, что именно на ссылках с реддита обучалась одна из первых здоровенных языковых моделей GPT-2. И о похожей инициативе сразу же заявил еще и Stack Overflow. Это популярный очень онлайн-сервис для прогеров, где одни люди задают вопросы, и другие люди на них всяко-разно отвечают. В общем, пользуясь случаем, хочу сказать, что если кто-то захочет тренировать нейросетевые языковые модели на текстах моих статей на Хабре или ВИСИ, то это будет стоить 1 миллион долларов. Связаться со мной можно по e-mail в описании этого YouTube-канала. Сэм uh, Альтман, братишка, just call me, bro. Uh, we'll окей? Помните того самого Илона Маска, который не так давно подписывал публичное письмо с требованием запретить развитие нейросетей и тренировку новых больших языковых моделей, потому что они опасны для человечества. Так вот, на прошлой неделе Илон Маск в интервью Такеру Карлсону с Fox News сказал, что он прямо сейчас работает над так называемой нейросетью Truth GPT, то есть правда GPT. И вот, значит, почему Илон считает, что это безопасно? Я сейчас прям зачитаю цитату из его интервью «Держись покрепче» трус GPT будет максимально стремящимся к правде искусственным интеллектом, который будет пытаться понять природу Вселенной. Я думаю, что это наиболее безопасный путь. Искусственный интеллект, пытающийся понять Вселенную, вряд ли уничтожит человечество, ведь мы являемся интересной частью этой Вселенной. Да, серьезно, он прямо так и сказал. Это просто AI-алignment 80 уровня. Я могу это прокомментировать, только анекдотом. Значит, крокодилы решили сделать искусственный интеллект, главной целью которого будет максимизировать количество красоты во Вселенной. И, значит, один крокодил в шляпе, он выходит к крокодилам-программистам и говорит, слушайте, ребята, этот ваш искусственный интеллект, он нас-то крокодилов случайно не уничтожит? А те ему отвечают, а нас-то за что? И к другим новостям из нашей постоянной рубрики. Люди совершенно точно не сделают искусственный интеллект, который будет пытаться их уничтожить. Новость в рубрике такая. Люди пытаются сделать искусственный интеллект, который будет пытаться их уничтожить. Окей, okay, это конечно же наполовину шутка, но тем не менее это действительно так. Одни чуваки, они на базе Чат-GPT сделали такой проект под названием авто gpt Ну то есть, в чем разница? Чат-GPT, он сидит просто и ждет вашего промпта. Как только вы ему задаете вопрос, он его типа отвечает как-то. А авто-GPT это то же самое, но он действует автономно, то есть вы можете задать авто-GPT uh, какие-то цели, и вот он их будет пытаться изо всех сил достигать уже без вашего участия. А другие чуваки, они в этот самый авто-GPT напихали всяких разных интересных целей, ну, например, установить глобальное господство над кожными мешками, уничтожить всех человеков и так далее. И вот этот самый хаос GPT, так его назвали, он начал, значит, трудиться ради этой цели. Первым делом он загуглил, а какое в мире существует самое мощное оружие. Узнал, что это царь-бомба, которую в Союзе сделали когда-то в середине 20 века. И вот, значит, развернул компанию в Твиттере, чтобы привлечь сторонников, которые поддержат его в желании это самое оружие заполучить. Ну и, в общем, типа, начал там писать обоснования, почему люди это фу, они все равно обречены на вымирание, и давайте-ка все вместе этот Процесс как-нибудь подускорен. Ну и в настоящий момент хаос ЖПТ, он, значит, продолжает исследовать всякие разные способы манипуляции широкими народными массами, чтобы ему проще было своих целей интересных достигнуть. В общем, конечно, прямо сейчас все это выглядит смешно, и никто всерьез не верит, что типа вот там авто-GPT может э, каких-то таких целей достигнуть даже близко. Но, тем не менее, навевает мысли о том, что если в какой-то момент мы действительно сможем получить вот такой вот сильный искусственный интеллект, способный, э, то вероятность того, что человечество с помощью него само выпилится just for lulz, ну, то есть просто по приколу, она, видимо, совершенно не нулевая. Грег Брокман, техдиректор OpenAI, выступил с TED током на тему того, что они конкретно сейчас нового пилят для чат-GPT и как вообще этой нейросеткой пользоваться. Там всего полчаса, посмотрите, очень интересно, на мой взгляд. Мне лично показалось забавным, что они буквально за несколько месяцев допилили всяких разных очевидных фич, которых раньше не хватало, ну и многие люди, они, типа, говорили, что скептики всякие там и те, кто сомневаются вообще, что за искусственным интеллектом будущее, они, значит, вот говорили, что, типа, посмотрите, но ну, эти нейросетки, они вот это вот не могут вообще о чем говорить, но ну, очевидно, что они вообще слабые, слишком ну и давайте просто проверим, значит, что говорили люди. У этой тупой жестянки даже нет памяти вообще, о чем здесь можно говорить. Она просто все забывает, когда вы закрываете диалоговое окно. И вот Брокман в своем выступлении там упоминает, что мы, кстати, приделали модуль памяти, можно в него сохранять всякое разное и потом вызывать оттуда обратно. А люди говорят, да эти модели галлюцинируют вообще, они придумывают просто всякую ерунду, им доверять никогда будет невозможно. И Брокман там приводит пример, что вот вместе с модулем доступа в интернет можно просто попросить чат GPT проверить, за факт чекать так сказать, ее же собственный ответ, и она вполне неплохо с этим справляется. Опять же, люди говорят, пока у искусственного интеллекта нет какой-либо возможности влиять на внешний мир, то вообще, ну, бесполезно про все это говорить. И вот Брокман в своем выступлении там говорит, что типа «ребята, а давайте я сейчас попрошу нейросетку запостить этот ответ, который сейчас вы видите на экране, в твиттер, чтобы все люди смогли это увидеть». Ну и, наконец, вот те, кто говорят, что ваши нейросети — это просто статистические попугаи. Таким методом просто, ну, невозможно ничего понять нейросетке. Она всегда будет просто э, из своей статистики, из памяти выуживать какие-то ответы, которые она уже где-то видела. И вот э, Грег Брокман, он когда отвечает на вопрос, типа, что вас удивило в способностях нейросети, он приводит пример, что типа чат GPT, э, GPT-4 в какой-то момент э, научилась складывать э, 40-значные числа. Ну, то есть запомнить просто все варианты сложения 40-значных чисел, это принципиально невозможно, там гигантское количество комбинаций. Но вот, тем не менее, GPT-4 как-то скумекала какие-то принципы этого действия. Э, да, это не то, чтобы нейросеть, она прям окончательно понимала все принципы сложения, Потому что это работает только, когда вы складываете числа с одинаковым количеством э, знаков. Э, если вы, например, сложите там 40-значное с 35-значным, то уже там могут быть ошибки. Но, тем не менее, все равно достаточно интересно выглядит. И мне вот кажется забавным, э, типа вот как мем этот, помните, где Привана Ивана Маска говорили про запуск ракеты, там что типа вы находитесь здесь, все предыдущие э, критические замечания, они уже пройдены. Осталось, типа, еще вот ряд замечаний на будущее, но они потихоньку выщелкиваются самим маском. И вот тут, мне кажется, с GPT, с чат-GPT, то же самое будет происходить, возможно. Э, если у вас есть какие-то мега-возражения на тему того, что вот сейчас не умеют нейросети, и точно, на ваш взгляд, никогда не научатся, пишите в комменты, мне интересно. Может быть, через пару недель в новом выпуске я что-то из этого возьму и скажу, типа, ребята, by the way, уже побили и этот бенчмарк тоже. В прошлом году криптобиржа Binance на волне санкций Евросоюза ввела ограничение на предельный размер остатков на кошельках россиян 10 тысяч евро. С тех пор санкции Евросоюза они становились только жестче, а вот Binance на прошлой неделе внезапно решили взять и отменить это ограничение. С чем конкретно связан этот шаг, пока непонятно. Ну, я не знаю, может быть, там юристы Чанпен и Джао, они внимательно изучили текст всех 10 пакетов санкций ЕС и обнаружили, что они вот в том году погорячились этим ограничением. Оно, типа, никак не следует из текста санкций, я не знаю. Как бы то ни было, возможность торговать доллары и евро на бинансе, она для резидентов России по-прежнему отключена. И наоборот, если вы не резидент России, то побаловаться рублями вы на бинансе не сможете. Европарламент наконец утвердил обсуждавшийся уже несколько лет законопроект по регулированию крипты под названием «Майка. Он вступит в силу уже через год». И вот европейцы здесь пошли по пути стандартизации. Значит, вот всем заводчикам стейблкоинов нужно будет получать специальные лицензии. Эмитентам криптомонет нужно будет утверждать свои white papers, то есть, ну, типа статьи с описанием детального проекта в специальном органе. Ну и в целом всем участникам рынка нужно будет следовать всяким разным правилам там по прозрачности, раскрытию информации и так далее. И для европейского крипторинка это в целом хорошая тема. Ну потому что вот американцы, например, они пошли вообще по другому пути. То есть они сказали, мы для криптонов специальных правил новых вводить не будем. Пусть они следуют вот всем правилам для классических, традиционных финансовых рынков ценных бумаг. И на практике это означает, что бедных штатовских криптонов просто вот чихвостят и в хвост, и в гриву, потому что следовать вот этим самым традиционным правилам для финансовых рынков, для криптонов, ну, по сути, невозможно, можно сказать. И вот, как пример, в прошлый понедельник SEC, комиссия по ценным бумагам США, она очередной иск предъявила, на этот раз криптобиржи Bittrex, и на самом деле, ну вот в чем, в общем-то, по сути, обвиняют криптобиржу Bittrex? В том, что она является криптобиржей. Типа, что вот она является незарегистрированной по законам США биржей, брокером и клиринговым агентом. А, а как криптонам соблюдать эти правила и регистрироваться по закону США? Ну там типа вот, ну вообще непонятно, да. То есть даже если прийти и спросить, а как это сделать, тебе никто не объяснит. Потому что крипта все-таки достаточно новаторская сфера. И там вот прям под копирку перевожить то, что работает, например, для ценных бумаг, там невозможно. Кстати, вот в тему, зацените как раз видос, который гуляет по крипто-твиттеру, где Гарри Генслера, главы SEC комиссии по ценным бумагам США, его вот значит с пристрастием допрашивают на тему того, а вот эфир, это ценная бумага или это так называемая сырьевой товар, комодите. И тот, значит, как уж на сковороде несколько минут прям вот пытается извернуться так, чтобы прямой ответ не дать. Хотя, ну, вроде как, блин, это базовый вообще вопрос регулирования. Как вы вообще ожидаете, что криптоны будут следовать всем вашим правилам регулирования, если вы даже на такой простейший вопрос ответа дать не можете? Непонятно. Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Boosty за рубли и на Патреоне за валюту. Их список вы видите на экране. Ребята, вы красавцы! А еще хочу сказать, что обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали, на мой телеграм-канал по ссылке в описании, там всегда появляются первыми свежие новости и материалы, в частности, вот на днях выйдет долгожданный материал, который у меня многие просили про то, как, собственно, выписаться удаленно с военного учета из военкомата, нашли мы конкретного парня, который это на прошлой неделе сделал, и про это напишем. Итак, хорошая новость недели. Госдума приняла закон об увеличении размера налоговых вычетов. Вычет на обучение детей поднимут с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а вычет по расходам на свое обучение и на лечение увеличится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. И это хорошо. Да прибудет с вами разум. Пока.